0: Pierre Palman, et donc ce soir en garde à vue, je vous lisais juste avant la pause, je vous lisais également que les deux hommes qui l'accompagnaient et qui ont fui au moment de l'accident sont eux aussi entre les mains des, des enquêteurs. Je salue le général François Daoust, bonsoir mon général, merci d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie et du Pôle Judiciaire de la Gendarmerie. Je viens à vous dans une seconde, je salue également le docteur Samy Bendaya, bonsoir docteur. Bonsoir. Merci également d'être là, spécialiste en médecine physique et réadaptation et expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de, de Paris. Je viens à vous messieurs dans une seconde. Mais encore un moi avec vous, Cécile Olivier. Ces deux fugitifs qui sont donc ce soir entre les mains des enquêteurs, qui sont-ils Qu'est-ce qu'on a comme information sur eux
1: alors le premier qui a été arrêté ce matin à Clichy-la-Garenne, il a 33 ans. C'est un homme qui est de nationalité marocaine, qui est en situation irrégulière, ce qui peut expliquer pourquoi il a pris la fuite en, appelant, en, en voyant après l'accident pour échapper à la police. Et lui, le deuxième, lui, s'est rendu cet après-midi. D'ailleurs, son avocat avait appelé ce matin les services enquêteurs en expliquant qu'il allait se rendre. Et lui, il a 34 ans. Et il est connu de la police pour des affaires de stupéfiance Ce qui peut expliquer là encore euh, Qu'il ait pris la fuite euh, après l'accident euh, Pour euh, pour euh, pas avoir de problème avec la police Est-ce
0: que vous savez comment euh, les gendarmes sont montés jusqu'à eux
1: Alors il y a plusieurs euh, Ce sont les policiers d'abord hein, C'est le commissariat de, de Melun qui a l'enquête Il y a à la fois euh, la téléphonie euh, ce sont des connaissances De Pierre mmh. Palmade hein. De toute façon Il les connaissait Pour certains Il les connaissait Depuis depuis un moment Et puis euh, le, le deuxième Celui qui a été euh, Arrêté ce matin euh, Ce soir Pardon euh, Il avait été vu euh, La journée Avant l'accident Aux alentours de midi Il avait été vu Dans, dans, le, dans le village Avec Pierre Palmade Pierre Palmade Est allé à la boulangerie Et lui Est allé à la pharmacie Pour acheter des seringues mmh. euh, Parce qu'on sait Qu'il s'injectait Les les, pro, les produits euh, et il avait payé avec une carte bancaire. Et tout le croisement de ces données a permis de remonter jusqu'à lui.
0: Général Daoud, <coughs> quelles sont les, les premières questions à poser à ces deux-là, à ces deux fugitifs qui sont maintenant en garde à vue
2: alors, des, euh, ces deux fugitifs, il y a plusieurs questions à poser. Il y a deux enquêtes qui sont simultanées, c'est à la fois celle de l'accident dramatique pour la famille qui en a été victime, et une deuxième enquête, là ce sont les policiers qui l'ont, et une seconde enquête qui est sur l'usage de produits stupéfiants et la possibilité d'être mêlé à un trafic de drogue indirectement mmh. pour euh, M. Palma, encore que on ne connaît pas la suite de l'affaire, qui, elle, a été confiée à la gendarmerie. Donc là, on voit qu'il y a deux orientations différentes. Et de, de ces orientations, eh bien, le, les enquêteurs vont commencer d'abord par l'accident. Chacun devant livrer sa version des faits de l'accident, comment ça s'est passé, et dans un deuxième temps, les versions qui vont être ainsi faites chacun dans une brigade ou un commissariat différent vont être confrontées. Et cette confrontation va permettre de voir s'il y a une Finalement, une unité de parole ou au contraire de nombreuses divergences. Et s'il y a des divergences, là, ça va entraîner de nouvelles questions et d'autres orientations par rapport à la façon dont l'accident a pu être produit à la suite de, euh, soit un usage, euh, euh, une conduite avec une vitesse excessive sous mmh. l'emprise de produits stupéfiants.
0: Hum. Euh, général, qu'est-ce qu'on leur reproche aujourd'hui On a beaucoup parlé de non-assistance à personne en danger, encore une fois pour ces deux personnes qui ont fui les lieux de l'accident est-ce que ça pourrait aller jusqu'à complicité
2: eh bien, selon les versions et selon ce qui s'est passé, effectivement, il pourrait y avoir euh, une complicité, mais qui serait plutôt liée au trafic de drogue, euh, plutôt qu'il n'y a pas une complicité dans l'accident. Soit on est co-auteur parce qu'on a provoqué une inattention de, euh, du conducteur, et auquel cas euh, là, il y a une responsabilité qui sera liée, mais il faut savoir que, ne serait-ce que la non-assistance à personne à danger, et du fait même qui est un mineur de 6 ans qui a été grièvement blessé, mmh. eh bien, ces deux personnes encourent 7 ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende. C'est l'article 223-6 du Code pénal qui le prévoit. Mmh. Euh, vous parlez de
0: confrontation, confrontation des versions. d'accord. Est-ce qu'on peut confronter les personnes qui sont en garde à vue pour une affaire comme celle-ci, pour une affaire d'accident de la route Est-ce qu'on peut aller jusque-là
2: ah, tout, tout à fait, parce qu'il y aura une question de responsabilité et là, comme il y a une succession d'infractions qui viennent euh, s'additionner les unes après les autres la confrontation, soit les enquêteurs euh, le, le souhaiteront soit le procureur de la République euh, voudra qu'elle se fasse ou s'il y a une, une ouverture d'une information, le juge d'instruction eh euh, décidera de faire une confrontation de façon à ce que les uns fassent aux autres et eh bien euh, celui qui a menti et, sera mise en défaut. Donc la confrontation, d'une manière ou d'une autre, elle se fera.
0: Bon, euh, Cécile Olivier, euh, on parle de ces trois personnes en garde à vue, dont Pierre Palmet, ce soir, mais au euh... début de l'affaire, avant l'accident, dans la maison, il y avait plus que trois personnes.
1: Euh, oui, selon nos informations, ils étaient quatre euh, mmh. avec lui, euh, des, des jeunes hommes qu'il qu avait rencontrés via des applications euh, qui, pour certains, avaient des relations tarifées avec lui, ce qu'on appelle euh, des escortes. Euh, bon, ces personnes ont peut-être été entendues. Euh, elles le seront sans doute de toute façon pour, pour l'enquête. Le général... Après, elles n'étaient pas dans la voiture. Oui, Pauline. J'avais une interrogation. Si les, les escort girls, les boy, boys dont on parlait, est-ce que c'est les deux personnes qui ont été interpellées ou on ne sait pas du tout s'il y avait des, des, des prostituées qui ont été interpellées ou pas euh, Ça, je ne peux pas vous dire, mais sur les, sur les quatre, mmh. il y avait au moins deux escortes.
0: Parce qu'on peut imaginer, général, que ces personnes-là aussi leur témoignage intéresse aussi les enquêteurs.
2: Tout à fait. Euh, leur témoignage va être très important parce que, un, ils vont euh, confirmer ou, euh, la prise de substance, le fait que M. Palmade et les deux autres protagonistes soient partis, bien qu'ils soient euh, euh, sous, ces, sous cette emprise. Ils vont confirmer la façon dont s'est passée la, la, la journée, ou ces quatre jours, parce qu'on ne va pas se cantonner, évidemment, les mmh. enquêteurs au seul moment et ils vont remonter dans le temps pour comprendre l'enchaînement des événements et des faits. Donc, euh, leur témoignage va être particulièrement important ne, pour deux raisons. Un, les faits liés à l'accident. Et deux, pour l'enquête gendarmerie sur le trafic de drogue, qu -ce mmh. qu ont pu, de quoi ils ont pu être témoins en matière de stupéfiants.
0: Mmh. Rosine Bachelot.
2: Très impressionné par la
3: déclaration de la sœur de Pierre Palmade mmh. hier, disant la volonté de Pierre Palma de se mettre entièrement à la disposition de la justice mmh. et de fournir les meilleurs éléments pour permettre à l'enquête de se faire. C'est d'ailleurs la seule voie qui lui est offerte dans cette histoire absolument misérable et tragique et, et du drame qu'il a causé. Donc, de toute façon, la situation des différents protagonistes devient... Euh, ingérable, le oui. fait qu'il puisse échapper à la justice est absolument impossible. La seule chose que peut faire Pierre Palmade... Euh à ce moment, c'est de dire qui étaient les gens qui étaient avec lui, de les de les identifier, de permettre cette identification, parce qu'effectivement, ce sont les seuls, ceux qui étaient dans la voiture, qui permettront de confronter les euh, hypothèses de l'accident. Et ce qui est très important, c'est de savoir ce qui s'est passé dans la maison euh, dans laquelle a eu lieu ces, ces, cette... Comment dirais-je cette réception J'essaie d'utiliser mmh. les mots les plus neutres possibles et, et de dire exactement ce qui a peut-être occasionné l'accident. Donc, de toute façon, il, je ne veux pas utiliser des, des choses à double sens, mais mmh. il est. Il a dit qu'il le ferait, donc je mmh. crois qu'il va le faire.
0: Ouais, effectivement. Tout révéler. Général, encore un point particulier. Sur les deux fugitifs, on sait qu'ils sont repartis visiblement en direction de la de la maison de Pierre Palmat. C'est ce qu'un certain nombre de témoins euh, 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 donnaient au moment de l'accident vendredi soir. Euh, ça veut dire que les enquêteurs vont aussi savoir, essayer de savoir ce qu'ils sont allés faire là, ce qu'ils ont pu essayer de récupérer. C'est tout ça qu'il va falloir reconstituer aussi
2: tout à fait. Là-dessus, c'est vraiment la reconstitution des faits et des gestes de, la, de chaque protagoniste et euh, les confronter aux traces qui auront été laissées. On aura à, fois, à la fois des opérations de police technique et scientifique qui vont apporter des éléments matériels, mais également... Euh, reconstituer ce qu'on appelle une frise chronologique de chacun d'entre eux qui va dire « à telle heure j'ai fait ça, j'ai été à tel endroit, je suis revenu à la maison, qu'est-ce que vous avez fait à la maison ?» Et chacun va être interrogé séparément, c'est ce qui est le cas, et qui permettra de mettre en cohérence ou au contraire en incohérence certains propos, et à partir du moment où il y a une incohérence, ça veut dire qu'il y a mmh. quelqu'un qui ne dit pas la vérité, et là, il faut travailler dessus et comprendre pourquoi.
0: On va parler des, des victimes, des personnes blessées dans une seconde, mais j'ai encore une question euh, mon général. Qu'est-ce que ça change pour des enquêteurs qu'il y ait cette attention médiatique euh, depuis cinq jours, euh, qu'il y ait une personnalité extrêmement connue euh, dans, dans ce dossier-là Qu'est-ce que ça change en termes de pression notamment qui est mise sur les enquêteurs
2: Alors, euh, là-dessus, là vous l'avez dit, c'est euh, une pression et c'est une pression qui est, qui est difficile. Alors, en... beaucoup d'enquêteurs ont l'habitude et prennent le recul. Mais euh, cette pression peut être gênante parce qu'on attend, bien sûr, euh, des résultats, des résultats immédiats, des réponses immédiates et euh, que ce soit le temps du scientifique ou le temps du juridique, ce n'est pas le temps du médiatique. Mmh. À partir de ce moment-là, on a parfois du mal à comprendre qu'on n'ait pas les réponses tout de suite. D'autant plus que c'est une, une affaire qui intéresse tout le monde. Pourquoi bon, Certes, la personnalité euh, du, de, de Monsieur Palmade déjà euh, le met l'affaire en avant, mais aussi, on est tous vulnérables d'un chauffard, qui peut venir percuter notre, notre voiture et celle dans laquelle nous transportons notre famille. Donc, automatiquement, tout le monde est tourné vers ça. Les médias sont tournés par la personnalité de l'auteur et par euh, aussi euh, les, euh, le nombre de victimes et ce drame familial vécu. Donc, on voit bien derrière qu'il y a une pression permanente sur l'ensemble des enquêteurs. Alors, Heureusement, ils arrivent à prendre la mmh. distance. Heureusement, les magistrats qui sont autour d'eux, le procureur ou autre, les aident à garder leur sang-froid et ne pas aller trop vite dans les actes. Mais ce n'est pas forcément facile d'avoir mmh. toute cette pression au quotidien.
0: Merci, merci mon général. La famille des victimes blessées dans l'accident attend beaucoup de toutes ces auditions. Ça ne le perd pas mal, évidemment, mais aussi des deux fugitifs. Écoutez leur avocat, il était tout à l'heure l'invité de Bruce Toussaint.
3: Ce qu'on espère de son arrestation, c'est de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à ce drame, à ce qui s'est passé avant, pendant, après. Pourquoi est-ce que cet individu a quitté, a fui le lieu de l'accident alors que trois, trois individus étaient en état de danger absolu Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait de plus important que de venir à leur secours Est-ce que c'était pour dissimuler des preuves, de la drogue, etc. Donc on attend toutes ces réponses. C'est un fait aggravant
4: pour vous, si c'est avéré, encore une fois, euh, euh, que ces deux hommes se trouvaient bien à bord de cette voiture, qu'ils sont partis en courant sans venir secourir euh, trois personnes qui
3: étaient dans un état euh, euh, presque désespéré à cet instant Humainement et moralement, c'est inqualifiable. Euh, bien malin, celui qui saura dire ce que, ce, que, ce que revêt ce comportement. Mais juridiquement, évidemment, ça emporte, ça emporte des conséquences.
0: Alors, Parmi les blessés, je vous le rappelle, il y a cette jeune femme de 26 ans qui a perdu son bébé, elle a plusieurs côtes cassées, mais son beau-frère ainsi que le fils de celui-ci qui est âgé de 6 ans, eux sont toujours en réanimation, c'est en tout cas ce que donnait comme information l'avocat, ils sont plus durement atteints. Docteur Bendaya, vous qui êtes spécialiste en médecine physique, et en réadaptation, votre métier c'est notamment de vous occuper de ces personnes polytraumatisées. Cinq jours après, quelle est la priorité pour, pour les médecins Comment est-ce qu'on s'occupe
4: de ces patients-là Oui. Bon, je vous remercie de m'avoir invité. Euh, c'est vrai que j'ai une pensée pour les, pour les victimes, hein, parce que ce n'est pas toujours facile d'entendre de, 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 et de vivre des situations dramatiques comme celle-là. Ça peut arriver à tout le monde, mmh. y compris à nous-mêmes. Et, et c'est vrai qu'en euh, période initiale, la priorité est à la réanimation, à, à sauver les vies. Euh, c'est un temps important et qui est très rapide. Et Il faut vraiment mettre tout en œuvre pour sauver les patients et... Leur donner les conditions de, de pouvoir survivre. Ensuite, il, il intervient à le temps de rééducation, mais l la rééducation intervient déjà en réanimation. Mmh. Les patients, il faut les mobiliser, il faut éviter qu'il y ait des complications de décubitus, il faut les stimuler. Ça dépend de la gravité. Je ne connais pas le dossier, je n'ai pas la, 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 les précisions sur le, le degré de gravité des blessés, mais si c'est des polytraumatisés, ça veut dire des patients qui présentent des lésions dont mmh. une un problème pronostique vital, ce sont des lésions graves. Et on peut préjuger de l'évolution après si on sait quelles sont les lésions initiales. C'est-à-dire un traumatisé crânien grave, par exemple, on sait quels sont les critères de gravité, un traumatisé vertébromédulaire, un polyfracturé en fonction des types de fractures, un brûlé grave. Mmh. Tous ces patients-là représentent des blessés graves. Ils posent un problème pronostique. Après la réanimation, intervient la rééducation. La rééducation, c'est un temps très long qui peut durer plusieurs années en fonction des lésions. Et en, en bout de course, intervient la réparation du dommage corporel. Donc le dommage corporel intervient en général pour un traumatisé crânien, trois ans après, pour un blessé médullaire, pareil. Pour un polytraumatisé, c'est du même ordre. Mmh. Donc vous voyez, c'est très complexe. Pour... Ça veut dire que cette famille est partie pour un processus
0: long, ah, long. très long, ah, oui, très, très douloureux, absolument. très difficile. Alors, on a évidemment tous une pensée pour ce petit garçon de 6 ans euh, dont l'avocat euh, disait qu'il était euh, la mâchoire cassée, défiguré, etc. Comment est-ce que les médecins peuvent l'aider euh, Comment est-ce que vous, quand vous avez traité un patient comme celui-là, comment est-ce que vous l'aidez Moi,
4: je ne m'occupe pas euh, directement des enfants. Mais je, je sais comment ça se passe. Un enfant, euh, pour euh, l'accompagner et, et arriver à, à, à réparer le dommage corporel, ça, ça dure encore plus longtemps. Parce que les lésions surviennent sur un organisme en croissance avec euh, qui vont générer des troubles de la de l'acquisition de de l'apprentissage et on peut pas statuer sur le résultat fonctionnel avant la majorité parce que il y a ça impacte la scolarité mm. ça impacte la vie familiale ça impacte la vie sociale le travail donc si on se, on se statue très tôt c'est 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 très prématuré mm. il faut attendre parfois 20 ans pour pour connaître pour... exactement les séquelles oui, absolument, surtout sur le plan cognitif, parce que euh, même si les enfants, on dit souvent qu'ils ont une plasticité cérébrale, ils ont une capacité de récupération, il n'en demeure pas moins qu'ils ils présentent des séquelles. Et quand on les met en situation écologique, on les évalue avec les ergothérapeutes, les des ergothérapeutes, des neuropsychologues qui s'occupent des patients comme ça, mm -hmm. on voit bien qu'il y a quand même des, des graves lésions qu'on voit pas. Et on parle souvent d'handicap invisible parce qu'il peut récupérer la fonction motrice et garder des séquelles neurocognitives importantes. Il y, a, il y a une
0: dimension psychologique aussi qui moi m'interpelle et m'interroge, notamment dans l'encadrement de cette famille, parce que la maman elle n'est pas dans le même hôpital que le petit garçon. Est-ce que quand on est face à une femme dont le petit garçon a le pronostic vital engagé… c'est c'est pas sa maman. Pas sa non, non, euh, pas sa maman, c'est sa Est-ce qu'on la tient informée euh, de l'évolution de l'autre patient Est-ce que dans ces cas-là, on filtre les informations qu'on donne aux différentes victimes parce que l'état psychologique protéger, joue aussi oui, oui, sur les oui, mais, les mais en,
4: en même temps, on est tenu à un principe de, 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 de transparence et de dire la vérité. C'est-à-dire on ne peut pas cacher si y a des visions graves, il faut les annoncer. On ne peut pas, pas cacher. Après, tout est dans, dans la façon de faire les choses et de les dire. Il faut pas, de façon... Il y a des réunions qu'on organise avec les familles, on les reçoit, on essaie de présenter les choses et puis
3: de, voilà, de, de, de les mettre au courant du Surtout qu'il y a d'autres membres de la famille qui peuvent donner des informations et il vaut mieux qu'elles soient expliquées, filtrées, enfin, présentées par les médecins. Tout à fait, absolument.
4: Et moi,
1: j'avais une question sur l'impact médiatique de cette affaire. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté, vous, personnellement, à une affaire aussi médiatique, mais est-ce qu'on arrive à préserver ces victimes dans les hôpitaux de tout l'impact de toutes les conséquences médiatiques de, de cette affaire-là ah, oui exemple. oui
4: En fait, le, le, le Covid nous a aidé un peu parce qu'on a, on a bloqué un peu les entrées et les sorties et de façon un peu équivalente, on peut, on peut appliquer la même chose. Et c'est vrai que ces patients, il ne faut pas les laisser dans un environnement ouvert où chacun peut rentrer. C'est une forme de violation de l'intimité de la dignité des patients. Donc, il faut vraiment bien cadrer et éviter qu'il y ait des allers-retours comme ça.
0: J'ai encore une question, docteur. J'ai regardé les chiffres. Ils sont vertigineux. On estime que l'an dernier... 236 000 personnes ont été blessées dans un accident de la route en France, dont 16 000 gravement. C'est une catastrophe qui ne fait pas de bruit. On n'en parle pas.
4: C'est vrai que il y a eu une amélioration des conditions de circulation avec la limitation de vitesse, les, les dodanes, mmh. les, les ronds points tout ça, mais il y a, il y a toujours le problème de, de la drogue et de l'alcool au volant. Mmh. C'est une réalité indéniable et je pense qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là pour limiter les,
3: les séquelles et les conséquences. C'est vrai aussi qu'on parle quand on fait les bilans de l'accidentologie routière on parle beaucoup des morts oui, et je crois oui. qu'on ne parle blessés, pas suffisamment absolument. on ne parle pas suffisamment des blessés et des traumatismes épouvantables quand mmh. on va dans des services de rééducation comme à Garche comme à mmh. Poincaré mmh. On, on voit vraiment des, des, des séquelles absolument terribles et je crois qu'il faudrait faire une information beaucoup mmh. plus importante là-dessus sur les désastres et sur les désordres qui d'ailleurs sont beaucoup plus larges que la personne blessée elle-même avec des destructions de vie familiale considérables
4: Évidemment. Les, les séquelles vis-à-vis -vis des familles sont, sont désastreuses. Parce qu'on euh, voit, on voit la victime mais ça a un impact énorme sur la famille. Bien sûr. Surtout les patients qui ont des, des troubles non cognitifs, des troubles psychiatriques. Euh, C'est des personnes qui deviennent étrangères à la famille. C'est une agression pour la famille qui ne reconnaissent pas leur enfant. Mm. Et c'est très, très dur. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Euh, on parle beaucoup des décès, mais il y a beaucoup de, de, de polytraumatisés graves qui, qui, qui gardent des séquelles à vie. Et certains, parfois, nous disent carrément « j'aurais préféré y passer » parce oui. que euh, les, mes conditions de vie actuelles sont insupportables. Euh, imaginez quelqu'un qui est tétraplégique, euh, ventilé haut, qui a besoin d'une aide humaine 24 heures sur 24 pour faire des actes de la vie quotidienne. Ce n'est pas une vie vraiment euh, qu'on peut espérer à, à, à des personnes, sur euh, humains. Merci beaucoup,
0: docteur, d'avoir été autres. avec nous ce soir en direct. Je rappelle les deux informations de la soirée, le placement garde à vue de Pierre Palmade et les deux hommes qu'il accompagnait lors de l'accident. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Ce sera aux alentours de 22h50.